0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 22 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, lunes 14 de febrero de 2022. Bienvenida, Agustina Robeta. ¿Cómo estás? Hola, buenos mediodías Gaby, para ti y para toda la audiencia. Muy bien, vamos con las noticias. Hoy se está llevando adelante un paro de 24 horas en la banca oficial. A esta hora, al mediodía, hay concentración frente al Banco de Seguros del Estado y luego marcharán a Torre Ejecutiva.
2: La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEU, afirma que desde el 12 de enero espera ser convocada para la discusión del convenio colectivo y reclama una negociación de buena fe.
1: Los puntos más conflictivos en la negociación son por el ingreso de personal, que se considere la situación de los tercerizados y privatizados como vacantes a cubrir, el aumento salarial y la inclusión de la Agencia Nacional de Vivienda en el convenio colectivo de la banca oficial. El sindicato tiene planeadas más medidas
2: escalonadas que irán aumentando en importancia, pudiendo llegar a trancar la cadena de pagos si no hay respuesta, adelantó Álvaro Lesgapi, consejero de AEU.
1: La intendencia de Montevideo y la oposición no lograron redactar el sábado la carta que, según el acuerdo al que llegaron el viernes, enviarán al Banco Interamericano de Desarrollo solicitando una prórroga para la firma del crédito por 70 millones de dólares destinado a saneamiento y limpieza.
2: Las partes se reunieron el sábado para preparar el pedido de prórroga, pero luego pas pasaron un cuarto intermedio hasta la tarde de hoy, cuando intentarán saldar esas diferencias en el texto que la comuna presentará ante el BID.
1: Está previsto que el documento se someta a votación a la sesión de la Junta Departamental de mañana porque la fecha límite para hacerlo es el jueves.
2: El viernes quedó acordado que habrá un grupo de trabajo conformado por representantes de los partidos políticos con presencia de la Junta Departamental, el Técnico de la Comuna y el Ministerio de
1: Ambiente. Este grupo se encargará de modificar el proyecto original en un plazo de 90 días.
2: La Intendenta Carolina Cose se reunió ese día con representantes de la Junta Departamental
1: para dialogar sobre el proyecto integral cuestionado por la oposición. Laura Rafo, Presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional, calificó la reunión como muy productiva y dijo que empieza a haber un ambiente de diálogo que hasta ahora había estado un poco esquivo. Lo que vimos fue la necesidad de llegar a un acuerdo para favorecer a más
2: vecinos, para incorporar en el proyecto de préstamo del BID más barrios que accedan a saneamiento y para poder tener una prórroga en la discusión de este proyecto, tal como habían solicitado los partidos de la coalición. Felipe Esquipani, representante por el Partido Colorado, dijo estar conforme con la apertura al diálogo, pero agregó que hubiesen deseado negociar en enero y no tener que
1: postergar los plazos. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, afirmó estamos dando todos los pasos apelando a la buena fe del sistema político.
3: Nunca vamos a
1: dejar de insistir en encontrar, aunque sean los caminos más angostos, más escarpados y más difíciles, que nos permitan acercarnos a una solución para los montevideanos y los montevideanos. Hasta el último momento nosotros siempre vamos a trabajar para encontrar un acuerdo, no, no por el acuerdo en sí, sino por la consecuencia que tiene un proyecto integral para los montevideanos y los montevideanos de ahora y del futuro.
2: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, Matías Barreto, Edil del Partido Colorado, aseguró que en la reunión del sábado la Intendencia quiso establecer condiciones para la aprobación que no estaban contempladas con anterioridad, por lo que se vieron obligados a establecer un cuarto intermedio que se retomará hoy a las 17 horas.
0: Es un plazo que tenemos eh, para, para que cada uno de los partidos pueda hablar con su orgánica partidaria, con los órganos internos de cada partido y poder discutir sobre algunos, algunas condiciones que, que se intenta poner desde el ejecutivo departamental este, y, y bueno, ahí se verá si, si, si se desata esta, este, esto que está trancado o no.
1: Hoy vamos a definir si entramos o no a la negociación que propone el Frente Amplio, indicó el Edil. Hubo cambios en las condiciones de la negociación y eso genera dudas nuevamente, agregó Barreto.
0: Eh, básicamente podemos decir que acá lo que lo que se está planteando hoy y lo que se va a definir hoy es si el préstamo tal cual está hoy eh, planteado se vota así como está y se modifican otras cosas o eh, y renegociamos un nuevo préstamo.
2: El edil le explicó que desde la bancada no quieren que el proyecto que se presente al BID contenga gastos comunes, como la compra de contenedores y camiones, sino que eso sea realizado con la recaudación de la propia Intendencia. Teniendo una buena administración es algo que se puede hacer, afirmó. No es necesario pedir un préstamo internacional para cumplir con un cometido esencial que hay que cumplir porque es la obligación de la Intendencia, sostuvo Barreto.
0: No queremos que después cada cuatro o cinco años que esté pidiendo un nuevo préstamo internacional para poder cumplir con la limpieza de Montevideo. En algún momento va a haber que tener que, que organizar la administración y ver de dónde se van a sacar los fondos para poder cumplir con, 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 esto, con esa obligación que la, que la ley mandata.
1: Seguimos adelante con más información. Legisladores del Frente Amplio cuestionaron al ministro del Interior Luis Alberto Heber, por utilizar como vehículo oficial una camioneta Audi Q5 incautada al delincuente Luis Alberto Betito Suárez, que se encuentra preso por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. La fiscalía incautó la camioneta en mayo de 2021 y la puso a disposición de la Secretaría
2: Nacional de Drogas, que a su vez la adjudicó al Ministerio del Interior, uno de los destinos
1: posibles para aquellos bienes decomisados, según lo previsto en la ley integral contra el
2: lavado de activos.
1: Esta camioneta no está blindada, según informa el observador, en base a fuentes del ministerio Heber resolvió dejar de usar vehículos blindados que en cambio sí emplearon sus predecesores Jorge Larrañaga y Eduardo Bonomi y el ex subsecretario Jorge Vázquez. Las fuentes aseguraron que
2: Heber no quiere andar en un auto blindado y por eso se traslada a la camioneta que fue de Betito, que cumple con las condiciones sin que le salga un peso a la gente. El mismo medio consignó que el mensaje del ministro fue que en Uruguay se acabó el tiempo de andar en autos blindados.
1: Los senadores Charles Carrera, Mario Vergara y Lilian Quechichian presentaron un pedido de informes en el que solicitan que se les aporte las resoluciones de la Secretaría Nacional de Drogas que justifican la adjudicación de varios vehículos entre otros bienes al Ministerio del Interior entre otros organismos. Carrera
2: señaló en Twitter que la decisión de Heber es una espantosa señal pública que hace parte de la cultura narco. Además, hablando con La Diaria, opinó que esto es una clara violación a la normativa vigente y a la finalidad que deben tener los bienes decomisados. Según el legislador del Frente Amplio, los bienes incautados y decomisados no deben utilizarse para fines particulares y mucho menos como medio de transporte para los ministros de Estado. Deben ir a remate y lo recaudado debe servir para la ejecución de políticas públicas en beneficio de toda la sociedad, indicó
1: Carrera. La comisión pro referéndum, que busca derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, solicitará el uso de la cadena nacional de radio y televisión de cara a la votación del próximo 27 de marzo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, habló con subrayado y expresó lo siguiente.
0: Nosotros creemos que la cadena sigue siendo un organismo útil para transmitirle a la sociedad lo que una organización o una propuesta cívica pretende. El presidente en su momento planteó que esto era un organismo vetusto que ya no le servía a nadie. Debe haber cambiado de opinión.
1: Presidencia de la República resolvió la semana pasada conceder la cadena nacional tanto a los promotores del sí como a los del no si la solicitan. El presidente
2: del Frente Amplio consideró que desde el oficialismo están siendo reticentes a debatir.
1: Soy consciente de que se han propuesto debates con Delgado y no ha aceptado. También con otros Delgados, dirigiéndose a otros dirigentes. Y siempre piden cambio de fecha. Habrá debate con los políticos que defiendan la ley o de lo contrario habrá debate popular en la calle, afirmó Pereira. 12 horas 31 minutos. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fallecieron 12 personas con coronavirus en Uruguay. El sábado habían fallecido 15 y el domingo 19. La cantidad de pacientes con COVID-19
2: en CTI han seguido en aumento y ahora son 178 las personas
1: internadas. Ayer fueron detectados 4.743 contagios nuevos en 12.764 análisis.
2: La tasa de positividad fue de 37,16%.
1: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que la variante Omicron alcanza ya el 99% de los estudios secuenciados en las últimas dos semanas. Salinas se refirió a la secuenciación genómica que hace de algunos casos de COVID-19 el grupo de trabajo interdisciplinario, conformado por el Instituto Pasteur de Montevideo, la Universidad de la República, el Laboratorio Ategen y el Sanatorio Americano. Eso indica que la
2: variante Omicron del COVID es la que tiene mayor circulación comunitaria en Uruguay, desplazando
1: a Delta. La Omicron es la que causó la actual ola de contagios, con cerca de 10.000 casos nuevos diarios en promedio en las últimas semanas. 12 y 32. Seguimos con más temas del Panorama Nacional. La gremial única del taxi, la patronal, envió a sus socios el cuerpo de un contrato para que suscriban el compromiso de solo usar las radios taxis a las que pertenezcan a la hora de tomar viajes. De esta manera, según consigna el observador, excluirán de la operativa a las aplicaciones de
2: Uber y Cabify que desde diciembre permiten conectar a los vehículos con los usuarios que solicitan un
1: traslado. El documento llegó vía WhatsApp sobre el mediodía del viernes acompañando a un mensaje en el que jurídica recomendaba exigir esas condiciones a los conductores de los taxis.
2: El mensaje llega luego de una asamblea de la patronal que tuvo lugar el pasado 16 de diciembre en la que los socios pidieron medidas de defensa gremial ante el anuncio de
1: Uber que le abriría la puerta a los taxis para empezar a operar con la aplicación. El diputado del Frente Amplio, Daniel Cagliani, anunció que convocará al Parlamento al canciller Francisco Bustillo por las demoras en los estudios para un posible tratado de libre comercio con China. No sabemos qué sucedió, lo que empezó bien, que fue un gran anuncio, y no sabemos
2: si han habido reuniones entre Uruguay y la contraparte china, indicó Cagliani, hablando con subrayado.
0: No sabemos cuáles han sido, si se ha culminado. Eh, los estudios correspondientes, cuál es el resultado y bueno y cuál es la agenda de trabajo de parte de Uruguay, que para Uruguay es muy importante tener un contexto internacional que pueda permitir que nuestros principales productos de exportación tengan mejores preferencias arancelarias. Y aparentemente Uruguay avanzó mucho o intentó avanzar mucho con la contraparte china, se peleó con los socios regionales y hoy estamos... Eh, casi sin el pan y sin la torta. ¿no? Entonces creo que sin duda, por lo menos es una, un movimiento que a nosotros nos genera mucha preocupación y queremos conversar con el taller, con las autoridades nacionales, para poder conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo.
3: 12
1: y 34, cerramos con otras noticias. La policía de Canelones investiga la muerte de una pareja de 82 y 85 años de edad que fueron encontrados sin vida en su casa en la capital departamental. El vocero de la jefatura de policía
2: de Canelones, Alejandro Ferreira, dijo en declaraciones a Telenoche que este hecho en principio se trataría de un homicidio-suicidio porque la señora le habría quitado la vida al caballero
1: y posteriormente se habría autoeliminado. No obstante, aclaró que aún hay muchas aristas por ir cerrando la investigación y en el correr de día van a ir afinando detalles para dar una idea cabal de qué fue lo que pasó. Ferreira informó que los ahora fallecidos fueron encontrados por una
2: nieta que los fue a visitar y sintió un olor fuerte a gas y cuando entró a la casa se encuentra con ese cuadro en el que ambas personas estaban sin vida.
1: Más allá del fuerte olor a gas en la vivienda producto de dejar abierta la garrafa, ambos presentaban disparos de arma de fuego. El señor representaba en la espalda y la señora era el abdomen, dijo Ferreira. El sindicato de supermercados Tata denunció que la empresa está realizando despidos arbitrarios e injustificados. Según el gremio, la empresa desvinculó sin motivos a una trabajadora sindicalizada que es madre de un niño autista. La patronal explicó que el cese corresponde a un bajo rendimiento y no a cuestiones personales o por ser integrante del gremio. Leonel Bianchi, presidente del sindicato de multiahorro, que es una empresa absorbida por Tata,
2: dijo hablando con Radio Monte Carlo, que la cadena de supermercados está terciarizando sus servicios
1: para evitar pagar primas por antigüedad. Cerramos con lo que fueron las llamadas del jueves y viernes de la semana pasada. La comparsa Censerivó del barrio La Teja ganó por segunda vez en la historia y de forma consecutiva el desfile de llamadas que este año se llevó a cabo, como dijimos, jueves y viernes en Montevideo.
2: La CENCERIBO logró varias menciones especiales, entre ellos a la mejor cuerda de tambores y Jesse López, que es de la comparsa a la fuerza, fue elegida como la mejor vedette, un título que ha obtenido en varias oportunidades.
1: ¿Actualizamos la cotización hasta ahora?
2: El dólar abrió en pizarra del Banco República, cotizando a 42.05 a la compra y 44.25 a la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 39 minutos. Vamos con noticias del Panorama Internacional. En Estados Unidos, la aerolínea American Airlines tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia debido al comportamiento errático de un pasajero. El vuelo que unía a Los Ángeles con Washington fue desviado
2: a Kansas debido al riesgo de que un pasajero mostraba comportamiento errático. El hombre fue sometido por la tripulación con ayuda de los pasajeros, dijo la compañía en un comunicado.
1: El FBI confirmó el incidente y que el individuo fue detenido. Seguimos la recorrida, nos vamos a Reino Unido, donde Boris Johnson le pidió al presidente Vladimir Putin que se aleje del precipicio en la crisis con Ucrania. La
2: situación es muy, muy peligrosa y difícil. Estamos en el borde del precipicio, pero aún hay tiempo de que el presidente Putin se aleje, dijo el jefe de gobierno a los medios locales. Instamos a todo el mundo al diálogo para evitar un error catastrófico, añadió.
1: Pese a que las autoridades ucranianas acusan a Estados Unidos y Reino Unido de ser demasiado alarmistas sobre la posibilidad de una intervención inminente, Johnson aseguró que las pruebas son claras. Hay 130.000 militares en la frontera ucraniana y otros signos que muestran que hay preparativos para una invasión. Como
2: ha dicho el presidente estadounidense Joe Biden, hay señales que muestran que al
1: menos se está preparando algo que podría ocurrir en las próximas 48 horas. Por su parte, Ucrania exigió una reunión urgente con Rusia y los países de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OCE, tras acusar a Moscú de no compartir información sobre sus masivos desplazamientos de tropas en la frontera ucraniana, objeto de una grave crisis entre Occidente y Moscú. En
2: un comunicado publicado anoche, el jefe de la diplomacia ucraniana, Dimitro Kuleva, afirmó que Rusia había ignorado una demanda de Kiev relativa a los documentos de Viena, un texto de la OCDE que promueve medidas de transparencia entre las Fuerzas Armadas de los 57
1: países miembros de la organización. Pasamos a la etapa siguiente. Ucrania convoca una reunión con Rusia y todos los estados miembros de esta organización en 48 horas para hablar de la intensificación y de los desplazamientos de tropas rusas a lo largo de nuestra frontera y en Crimea ocupada, indicó Kuleva. Rusia debe cumplir con sus compromisos en materia de transparencia militar para reducir tensiones y reforzar la seguridad de todos los estados participantes, agregó. Por su parte, desde Rusia no se especificó si se aceptaba celebrar la reunión y afirmaron que se trataba de un movimiento de tropas rusas en territorio ruso. En Francia, dos policías mataron a tiros a un hombre que los amenazaba con un cuchillo en una estación de trenes de París. El hombre llevaba un cuchillo de 30 centímetros en el que estaban
2: inscritas las iniciales ACAB. Quiere decir que todos los policías son
1: bastardos, según la traducción en inglés afirmó fuentes policiales. Los hechos se produjeron esta mañana en la estación del norte de París, de donde parten y a donde llegan los trenes de Londres, Bruselas y Ámsterdam. Los policías hicieron uso de su arma para evitar cualquier peligro para ellos mismos y para los viajeros, tuiteó el ministro del Interior, Gerald Darmenin. El agresor era a priori alguien conocido por los servicios de la policía por deambular por la estación, indicó el ministro de Transportes. Cerramos este panorama informativo con el panorama deportivo. Defensor Sporting derrotó anoche 1-0 a Peñarol, que perdió los dos partidos que lleva jugados en el torneo Apertura. El campeonato continuará hoy con los siguientes partidos.
2: Se enfrentarán Wanderers con Cerro Largo a las 19.15 horas en el Estadio Viera y Deportivo Maldonado contra Danubio a las 21 y 30 horas en el campus de Maldonado.
1: Los resultados del fin de semana, Phoenix venció a Montevideo City 2 a 1, Boston River cayó ante Cerrito 1 a 0, Rentistas, bueno, fue goleado por Nacional 4 a 0, River Plate venció a Plaza también por la mínima diferencia, y Liverpool ganó a Albion 4 a 0. Hoy se disputan 5 de los 7 partidos de la decimonovena, fecha de la fase regular de la Liga de Básquetbol todos desde las 21 y 15 horas. Defensor Sporting, Hebraica Maccabi en cancha de Welcome, Goes Capitol en Goes, Biwa Olimpia en Biwa, Nacional Malvin en la cancha de Unión Atlética y Trubil Olival Mundial en Trubil.